0: Salut Ernst Allez, je retourne au français, je ne te salue pas en allemand cette fois. Salut Marc Ravi de te retrouver, on est toujours chez Actes Sud pour continuer à évoquer ton chef dœuvre Les arbres entre visibles et invisible. Je suis un gros traître, puisque je suis venu officiellement pour t'interviewer sur ton nouveau livre qui sort maintenant en octobre 2021, qui s'intitule « Planter un arbre » et Créer une forêt. C'est pour ça que tu es là à Paris en ce moment, pour faire la promo de ce livre. J'ai eu la chance, je suis un des premiers journalistes que tu acceptes de recevoir. Et j'avais quand même envie avec toi de reparler des arbres entre visibles et invisibles. C'est quand même une somme, c'est un bouquin sublime avec des illustrations incroyables où tu t'autorises à parler de beaucoup de choses. Ce n'est pas un livre que scientifique, c'est un livre où tu parles de cosmogonie, de façon de voir l'univers. On en a parlé beaucoup dans le dernier épisode avec toi. Et là, j'aimerais qu'on continue à parler, à évoquer un peu de ce livre phare, et un de tes grands chapitres, c'est pour expliquer la structure des arbres. La dernière fois, on a parlé des pins, de ces plus hauts arbres, etc. Puis, il y a tout un moment où tu parles ben, de l'anatomie du bois. C'est d'ailleurs ton sujet d'étude. Hein. Je crois que tu as fait une thèse là-dessus. C'est mon cœur de métier. Voilà. Donc, quelles sont les grandes choses que tu pourrais nous dire pour, je ne sais pas, nous, nous donner une idée de l'anatomie du bois pour qu'on comprenne un peu mieux
1: Ça nous permet de comprendre beaucoup de choses lorsque... On a un échantillon de bois dans la main, on peut le regarder à la loupe, à l'œil nu, à la loupe, ou bien leur, euh, le préparer pour le regarder au microscope. Et on entre dans un monde tout à fait euh, fascinant, avec des structures cellulaires. On est finalement devant un champ d'observation qui ne mènerait pas très loin si face aux observations, face aux structures qu'on observe, on n'avait pas la faculté de réfléchir à la fonction de ces structures. L'anatomie devient intéressante lorsqu'on fait de l'anatomie fonctionnelle. Une chose n'a aucune raison d'être si elle n'a pas une fonction, ou bien elle est simplement décorative, mais ça c'est déjà une fonction, être décoratif. Et d'observer des structures... C'est une des choses, mais ensuite, le travail de l'anatomiste du bois, c'est de comprendre pourquoi cette cellule a-t-elle cette forme, est-elle associée à cette autre cellule, se succède axialement, ou bien se côtoie latéralement. Et tout ça nous permet de comprendre que pas une seule cellule n'est fabriquée au hasard. Chacune a une fonction importante à remplir. Et ces systèmes fonctionnent du début à la fin de la vie de l'arbre. La graine, du séquoia dont on a parlé avant, c'est autant un séquoia que le séquoia de 1500 mètres cubes. C'est déjà un séquoia. Et ces quelques cellules, ces quelques milliers de cellules de cette première forme de séquoia vont non pas se multiplier, elles vont se subdiviser. C'est-à-dire qu'une unité se subdivise pour faire des sous-unités, mais ça reste toujours une unité. Et c'est là que c'est intéressant de comprendre l'anatomie de manière fonctionnelle, c'est que, tout le vivant est issu d'une unité vivante euh, au départ. Et c'est pour ça que ça reste vivant. Et si on isolait une cellule d'un environnement cellulaire vivant, cette cellule ne peut pas continuer de vivre. Ça, c'est un message relativement important. C'est que seul, on ne peut rien faire. On a besoin d'une société. Et il y a un continuum du vivant qui permet à l'arbre de fonctionner de la racine au sommet. En
0: effet, d'ailleurs, un de tes grands chevaux de bataille, c'est d'expliquer que finalement, on ferait mieux de parler de forêt en tant qu'être vivant. Tu expliques que les arbres eux-mêmes ont un rôle dans une forêt et que la forêt elle-même est un être quelque part intelligent qui fonctionne ensemble avec toutes sortes de synergies. C'est quelque chose dont tu parles beaucoup.
1: Oui, ça c'est très important, surtout pour les options du futur. L'arbre est un organisme en lui-même, lorsqu'il est seul à trôner sur un parc, dans un parc, mais si on livre, laisse les arbres livrer à eux-mêmes, ils se mettent tout de suite en société. Il y a tout de suite une forêt qui apparaît et l'arbre devient, donc il ne reste pas simplement organisme, il devient organe d'un organisme qui est structuré grâce à cette multiplicité. Alors
0: Francis Allais, on a beaucoup parlé aussi, mais toi aussi, tu aussi on parle beaucoup, tu fais partie des spécialistes mondiaux bien connus des arbres. Tant qu'on est sur cette idée, restons-y. Parle-nous peut-être des mycorhizes, du fait que les, les arbres vivent en coopération perpétuelle entre eux, entre, entre une même espèce, mais aussi parfois entre espèces différentes, et qu'au niveau des racines, il y, a ce, il y a cet enjeu avec les mycorhizes que tu, tu expliqueras mieux que moi.
1: Oui, c'est ça. Les racines elles-mêmes sont associées à des champignons. C'est la jolie expression passe-moi le sucre, je te donne le sel. L'arbre amène, achemine les sucres aux champignons, aux mycorhizes qui vont coloniser le sol beaucoup plus finement et beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus dense le sol et même pouvoir attaquer la roche, le minéral. Et à leur tour, les champignons cultivent des bactéries qui vont aussi alimenter les champignons, les bactéries, ainsi que le cours vont se décomposer à un moment donné, alimentés par les sucres que le champignon transmet plus loin. Et ces bactéries vont, en se décomposant, livrer de l'azote, les bactéries étant capables de prendre de l'azote atmosphérique. Donc on a un cycle d'enrichissement du sol qui amène même de l'azote dans le sol grâce à cette transformation des sucres et ces savoir-faire qui se complémentent
0: c'est la pédogenèse, donc c'est la genèse des sols, et c'est ce que tu as dit dans une autre émission précédente de Baleine sous Gravillon, c'est-à-dire que l'agriculture, enfin en tout cas telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, a tendance à ruiner les sols, à les appauvrir, et qu'une manière de les recréer, et ça va prendre des siècles, c'est de refaire de la forêt. La forêt a ce pouvoir de recréer la vie, c'est con de le dire, mais c'est pourtant ça, voilà de, de, de réenrichir finalement les sols. Et, et tout ça, c'est grâce à ce réseau d'arbres, de champignons. En fait, les arbres, sont c'est un peu comme un world wild
1: wood. C'est une expression que tu as peut-être déjà connue, employée C'est ça, le, le web des forêts mondiales C'est l'idée que non seulement l'arbre est un organe de la forêt qui est un organisme, mais la forêt est un organe de la Terre qui est un organisme aussi. Et La forêt, surtout l'enveloppe tropicale, mais aussi l'enveloppe boréale, enveloppe la Terre avec une fonction, soit de la rafraîchir sous les tropiques, soit d'empêcher qu'elle ne se refroidisse trop en zone boréale. Voilà, cette forêt et ces arbres forment toujours des toutes qui sont beaucoup plus que la somme des parties. Alors là, il y a les champignons qui sont très importants, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que au delà de ça, il y a l'eau comme élément porteur de vie. Et les, les arbres sont capables de stocker l'eau dans leur sol et de la faire diffuser dans la nappe phréatique, d'alimenter les rivières, et c'est ça qui est important pour l'agriculture d'aujourd'hui. En fait, on ne devrait pas avoir besoin d'arroser nos cultures. Des sols bien structurés, bien cultivés, avec un réseau à maillage, de forêts de cordon boisés serait un sol naturellement humide et frais avec suffisamment de rivières permanentes. Et là, c'est une des fonctions de la forêt de restructurer nos paysages cultivés.
0: Oui, tu m'as replongé dans mes études. L'équation complète de la photosynthèse que tu donnes dans ton nouveau livre là, planter un arbre, je l'ai notée parce que je la trouve très intéressante. Tous ceux qui s'intéressent un peu à ça, on se dit que c'est quoi la photosynthèse C'est eh ben, un peu de CO2 et un peu d'eau. En gros, ça donne de l'oxygène et du sucre. Mais l'équation complète que tu redonnes dans ce bouquin, elle est très intéressante et un peu plus subtile. En fait, je la redonne, c'est 6CO2 plus 12H2O égale. C6H12O6, et ça, c'est le sucre, c'est le glucose, c'est le sucre un sucre simple, plus 6O2, donc 6 molécules de dioxygène, et, et c'est souvent ça qu'on oublie, 6 molécules d'eau, H2O. Voilà. Je viens de redire chimiquement ce que tu as dit précédemment. C'est-à-dire qu'une des vertus des arbres et des forêts, c'est de
1: redistribuer l'eau, c'est ce que tu viens de dire. C'est ça. Cette eau nouvelle qui est formée lors de la photosynthèse, c'est une part de ce cycle d'eau, mais là, c'est l'endroit où de l'eau se régénère, c'est de l'eau qui n'a encore jamais coulé. L'oxygène de cette eau nouvelle, euh, c'est 6H2O au bout de l'équation complète, elle reçoit son hydrogène naturellement de l'eau, qui est dissociée, qui vient d'en bas, mais l'oxygène de cette eau nouvelle vient du dioxyde de carbone, c'est une recombinaison. C'est un lieu où de l'eau est reformée, c'est un, un état naissant de l'eau qui vaut la peine d'être souligné, C'est de l'eau qui n'a encore jamais été polluée.
0: Oui, tu parles beaucoup des liens euh, entre les arbres et l'eau, les cycles hydrobiologiques, etc. Alors, on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Il faudra, faut que je te réinvite pour qu'on parle exclusivement des arbres. Là, j'ai été beaucoup trop gourmand. Et je prie les auditoristes de, de m'excuser de partir comme ça dans tous les sens. En plus, toi, tu es un peu comme ça aussi, donc euh, ce n'est pas facile. Juste, j'essaye de faire ressortir les éléments saillants de ton beau livre, Les arbres entre visibles et invisibles. Il y a quelque chose qui m'a intéressé aussi, c'est les différents noms du bois. J'aimerais que tu aies une petite phrase pour chaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le bois, bim, en vrac, il y a différents types de bois. J'ai noté qu'il y avait le cœur, l'aubier, le cambium, le libère et l'écorce, qu'on ne devrait pas appeler l'écorce, mais le rhytidome. Et j'aimerais que, voilà, pour le profane que je suis, que tu m'expliques en gros à quoi ça sert tous ces noms, euh, enfin tous ces types de, de bois.
1: Voilà, c'est des parties de l'arbre qui composent le tronc. La partie la plus essentielle, la plus vitale, sans laquelle rien d'autre n'existerait, c'est ce qu'on appelle le cambium. C'est l'assise génératrice du bois qui, à l'intérieur, contre l'intérieur, produit des cellules du bois avec lequel on va faire des tables. Et contre l'extérieur, elle va faire du libère. C'est là où le flux du sucre descend de la couronne pour alimenter les racines. Alors qu'à l'intérieur, c'est le flux montant de l'eau qui va aller alimenter la couronne pour l'évapotranspiration et la photosynthèse.
0: Dans ton livre, tu compares la sève brute au sang veineux, donc cette sève qui vient en gros du sol pour faire simple, et la sève élaborée au sang artériel, celle qui vient des branches de là où il y a la photosynthèse.
1: Oui, c'est ça le sang artériel qui sera enrichi des sucres, qui va amener euh, de la nourriture pour le corps et, et qui va dans le sens inverse ensuite euh, se recharger de choses à éliminer.
0: Alors attends, tu n'as pas complètement répondu à mes questions. Donc tu as dit le, le, le truc principal, c'est le cambium, donc ça produit des cellules vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc ça, on l'a compris. Donc vers l'extérieur, c'est le liber. Donc le liber, c'est quoi C'est en gros, c'est la structure de l'arbre
1: Le liber, c'est la partie encore spongieuse intérieure de l'écorce dans laquelle sont stockés, mais aussi sont acheminés les sucres. D'accord. Et ce liber est protégé à l'extérieur par l'écorce dure, le rhytidome. Et maintenant, dans le bois, on a une transformation intéressante. La partie périphérique du bois, donc juste sous le cambium, c'est ce qu'on appelle l'aubier. C'est là où circule l'eau, où monte l'eau dans la couronne. La fameuse sève brute. La sève brute, exactement. C'est seulement la périphérie qui sera chargée de transporter cette eau sous forme de sève brute. Et l'intérieur est chaque année transformé en bois qui sera bloqué pour le transport de l'eau, qui sera en fait mort. C'est ce qu'on appelle le bois parfait, ou le duramen, qui prendra une autre couleur. Donc au centre de l'arbre, ça Au centre de l'arbre, mais ça peut faire 90% de la surface, et puis il reste un 5%, ou bien 10% périphérie, qui est beaucoup plus clair. L'aubier est toujours poussé en périphérie, alors qu'au centre, la partie centrale grandit. Et c'est ce bois central qui est le plus précieux, c'est le durable. C'est le bois qui est imprégné de tanin lorsqu'on a du chêne, par exemple, et qui résiste aux champignons. C'est du bois fait pour durer. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Mais je ne sais pas toutes les espèces. Certaines espèces n'ont pas un bois fait pour durer.
0: D'accord. Dis-moi un mot sur la lignine, qui est une espèce de brique incontournable de l'arbre.
1: Oui, c'est une substance incroyable. Certains chercheurs ont dit que c'est une des inventions les plus fabuleuses de la nature. Ça lui a permis de conquérir la vie aérienne, disons les, les terres émergées. Parce que dans les océans, la vie ou bien les plantes flottantes ne contiennent pratiquement que de la cellulose. On, on le comprend, l'eau porte les êtres. Exactement. Donc la cellulose, c'est une forme de macromolécule qui est résistante à la traction. Mais on peut faire un nœud avec une ficelle de cellulose pure. Ce n'est pas résistant à la pression, à la compression. Alors que la lignine, c'est comme un ciment qui va bloquer les molécules de cellulose. C'est comme si on avait le ciment du béton armé et la cellulose serait euh, les fers de l'armature. Donc, ça permet de construire des arbres et des structures debout sur pied à travers les années. D'autres plantes tiennent debout par pression de turgescence, mais ce n'est pas très résistant sur le temps.
0: Comme quoi, par exemple
1: euh, cactus. Les cactus ou bien les plantes annuelles, les graminées, tout ça, ce n'est pas très ligneux. Et c'est la pression des cellules qui permet de tenir debout.
0: D'accord. Comme on l'a vu dans un épisode de Baleine sous Gravillon avec Sylvie Crasquin sur les grandes extinctions de masse, on avait aussi parlé de la terrestrialisation. Et quand les algues, pour faire simple, ont commencé à sortir de l'eau, je le dis de manière un peu simple, ce n'est pas très scientifique ce que je dis, mais quand elles se sont terrestrialisées, c'est la lignine qui a permis aux plantes de commencer à conquérir la hauteur.
1: La troisième dimension, exactement. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est l'intrusion de cette nouvelle molécule. En fait, ce n'est pas une molécule, c'est un complexe, extrêmement difficile à identifier. Chaque essence a sa lignine spécifique. C'est beaucoup plus spécifique aux essences que la cellulose elle-même, qui est toujours la même.
0: Mon ambition, c'est de faire un résumé de, de ton livre, de prendre vraiment les points marquants et de te les faire commenter. Le gros chapitre suivant, le troisième chapitre, est intitulé « Polarité et Spiralité ». Qu'est-ce que tu entends par ces deux mots
1: Alors, quand on prend les choses euh, vues de loin, on a parlé d'Ixrasil, c'est l'emblème de la polarité, c'est les ciels et la terre, c'est couronne et racine. Un dessus et un dessous. Un dessus et un dessous. Euh, grâce à la polarité, on peut comprendre beaucoup de choses en comparant ce qui est polairement très différent. Pourquoi l'un Pourquoi l'autre Qu'est-ce qui les relie Qu'est-ce qui les différencie et Maintenant, la spiralité. C'est d'observer, et c'est venu beaucoup plus tard, c'est que l'arme n'est pas simplement un axe entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel. C'est un axe occupé par des feuilles, des bourgeons et ensuite des branches. Et ces feuilles ne sont pas au hasard, les aiguilles ne sont pas au hasard sur ces branches. Elles sont orientées, elles sont placées selon des spirales.
0: Oui, alors c'est là que, quand on a parlé d'émission, on a ri, parce que j'ai cité le nom suisse de la pomme de pain. En Suisse, on ne dit pas une pomme de pain, on dit une pive. Et tu en parles dans un des articles du, du temps que j'ai lu pour préparer. Enfin bref, et c'est là que tu vas nous raconter qu'en observant une pomme de pain et au besoin, en faisant des petits points de peinture, il y a une photo dans cet article où on, on voit les petits points de peinture, c'est une très belle photo d'ailleurs, très bon, très bon journal le temps, je le dis au passage. Et, et bref, tu expliques qu'on peut facilement observer des spirales sur une pomme de pain et je te laisse raconter le lien mathématique qu'elles ont.
1: C'est un des secrets du monde là-dedans, c'est absolument fascinant. Donc la pomme de pin, c'est le cône d'un pin, en fait, on les a aussi chez nous. Mais lorsque c'est un épicéa, vous avez des cônes, euh, on a des cônes complets qui tombent, donc des corps de fructification, de fabrication de graines. C'est ce qu'on appelle l'épif, c'est beaucoup plus allongé, euh, ovale. Donc ici, on peut euh, se marquer une des écailles. Et on Au va... hasard Au hasard, absolument, n'importe laquelle. Et on va voir qu'elle appartient à une lignée de spirales d'écailles de, qui lui sont parallèles sur une ligne oblique orientée vers la droite, mais elle appartient à une autre ligne d'écailles qui lui sont semblables sur une ligne orientée vers la gauche. Ces lignes orientées vers la droite ou vers la gauche n'ont pas le même angle. L'une est plus penchée que l'autre, par exemple. Et si on compte le nombre de lignes parallèles pour revenir à l'écaille quand c'est marqué, prenant les lignes de droite, ou bien celles qui sont orientées vers la gauche, on va voir que c'est un nombre différent. Et chez les c'est souvent 5 et 8, ou bien parfois 8 et 13, et chez les Mélès, ce sera 5 et 3, chez des Pins, 8 et 13 aussi, peut-être même 13 et 21, le tournesol, on n'est même plus chez les arbres, c'est 21 ou bien 34 et 55. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces chiffres appartiennent à une série mathématique très clairement définie
0: Célébrissime.
1: de Fibonacci. Fibonacci, où chaque nombre est égal à la somme des deux précédents. Et ce qui est intéressant, ça nous ouvre des horizons incroyables. Les plantes, nous le montrent, c'est un, un secret évident qu'on a mis longtemps à comprendre, c'est que le rapport de deux chiffres successifs, 13 divisé par 8 ou 21 divisé par 13 ou 34 divisé par 21, se rapproche de plus en plus du fameux nombre d'or.
0: Oui, qui régit la nature. Une spirale de nautiles est construite, entre guillemets, sur le modèle du nombre d'or.
1: Absolument, oui. La nature, le corps humain aussi, le corps humain, le niveau du nombril, est comme le nombre d'or est à 1 lorsqu'on va du nombril au sommet de la tête.
0: Oui, c'est l'homme de Vitruve. L'homme euh... de
1: Vitruve, c'est oui. ses, ses représentations. Et les Grecs avaient très précisément déjà respecté ses proportions.
0: Merci, Ernst, pour toutes ces lumières sur les arbres. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour la suite. Merci, salut, prends soin de toi. Bis
1: Pêche Bis
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement.